0: Ja, herzlich willkommen zum Hayes Podcast. Heute zum Thema Sales 2023. Mein Name ist Friedrich Menz. Ich bin Senior Teamleiter im Hayes Learning Center. Meine Aufgabe bei Hayes ist also die Ausbildung und die Weiterbildung unserer Mitarbeitenden, unserer Neustartenden und eben unserer Bestandsmitarbeitenden. Heute mein Gast ist Markus Herrlin. Markus, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke dir, Friedrich, für die Einladung. Ja, der Nestor des Sales Consultings bei Hayes. Oh, ich freue mich sehr, <lacht> dass wir Zeit miteinander verbringen können heute. Aber vielleicht möchtest du dich selbst ganz kurz vorstellen, Markus. Was ist deine Aufgabe bei Hayes?
1: Ganz genau. Ich bin seit... Ähm Bald 20 Jahren bei Haze, man glaubt es kaum. Und aktuell, nachdem ich die ganze Sales-Laufbahn durchlaufen habe, bin ich verantwortlich für unser Inhouse-Consulting, wenn es um gehobenen Vertrieb geht. Das ist insbesondere, äh, das Thema Key-Account-Management, das Thema Verhandeln mit dem Einkauf und das Thema Verkaufen, Pitchen an Top-Entscheider und ganz, ganz viele Themen wie zum Beispiel Social Selling etc. fallen da mit rein.
0: Sehr, sehr spannend. Er bist du genau der richtige Mann, mit dem ich heute sprechen möchte, denn wir sprechen über Sales 2023, aber zunächst mal sind wir noch im Jahr 2022 und das ist ja ein Jahr, kann man wohl sagen, das von vielen, vielen Krisen gekennzeichnet ist. Ich nenne nur pass pro Toto die Ukraine, Krise bzw. den Krieg dort, natürlich das Thema Inflation, viele andere Themen, die uns aktuell beschäftigen. Und man muss sagen, es ist nicht das erste Mal, dass wir beide über Krise reden. Wir haben 2020 zu Beginn der Corona-Krise schon einmal einen Podcast gehabt, und zwar einen intern. Damals sprachen wir auch ganz stark über das Thema Sales in der Krise, beziehungsweise alle in der Krise. Wie gehen wir damit um? Und ein bisschen möchte ich darüber auch mit dir heute sprechen. Ich dachte, wir fangen aber mal anders an. Denn in der Krise, wie du weißt, steckt natürlich immer auch eine Chance und immer auch eine Gelegenheit, ohne jetzt diesen Vergleich mit dem chinesischen Schriftzeichen nochmal zu bemühen. Aber <lacht> der ist natürlich ganz charmant, denn da ist schon Wahrheit drin. Aber fangen wir mal vorne an. Welche Herausforderungen, welche Krisen siehst du denn gerade ganz konkret für den Sales? Vielleicht mit Fokus auf B2B, denn das ist ja nun mal
1: auch unser Fokus heute. Genau, also das Thema Krise kommt übrigens aus dem Griechischen ja, ähm, und ist genau der Kipppunkt ähm, in der Medizin, ja, also in der antiken griechischen Medizin, wo der ähm, Patient entweder stirbt oder neu wie Phönix aus der Asche steigt. Und ähm, unsere Aufgabe ist natürlich, dass bei all diesen Krisen wir erneut wie Phönix aus der Asche steigen. Und zwar insbesondere die Menschen, die hier im Vertrieb ihren Job machen. Und ja klar, es wird sich einiges verändern, aber die, die Rahmenbedingungen... Ähm, wir haben alle über Digitalisierung gesprochen. Es ist wahnsinnig wichtig zu digitalisieren und, und, und. Keiner hat es gemacht. Dann kam Covid und Covid war so ein echter Booster für die Digitalisierung. Und ähm, ich denke, ich denke, dass, ähm, dass jetzt ähm, die Zukunft, die Zukunft noch, noch sehr viel stärker irgendwo dafür sorgt, dass das Thema Digitalisierung im Sales, alles durchdringt, weil, du hast es gesagt, wir haben hier multiple Krisen irgendwie, wir haben eine Inflation von 10% Stand heute und das ist spannend, weil seit den 70er Jahren hat kein deutscher Vertriebler jeweils eine Inflation gesehen. Wir waren eigentlich immer diejenigen, die mit dem Einkauf gesprochen haben, um noch mehr nachzugeben oder die zum Einkauf gerufen wurden um noch mehr nachzugeben in ganz vielen Preisen. Preise zu erhöhen, eine Inflation zu handeln, kennt keiner im Vertrieb. Ja? Und äh, das müssen wir jetzt enorm lernen. Das ist so ein Thema. Ja? Dann, ähm, klar, die Inflation kommt, äh, kommt aus den verschiedensten Gründen. Ähm, die Geldmenge ist, glaube ich, seit 2007 um 300 Prozent gestiegen, die Geldmenge M1, durch die ganzen Geschichten, die wir seit damals hatten, seit der Finanzkrise, seit der multiplen Krisen in den Nullerjahren, jetzt bricht sie halt durch. Ne? Und ähm, zusätzlich haben wir durch die Ukraine-Krise noch einen Angebotsschock. Und ähm, das kommt zusätzlich noch zu der monetären Inflation äh, dazu, die Inflation durch durch das Öl. Und wie das ausgeht, ehrlich gesagt, ich habe keine Ahnung. Die globale Plattentektonik verschiebt sich. Ähm, die Frage ist, wie weit wird dadurch die äh, wie weit, wie weit, wie weit wird dadurch die Globalisierung zurückgedreht. Ne? Das sind alles Themen, die wir heute so noch überhaupt nicht beurteilen können. Und im Jahr 2023, über das wir sprechen wollen, wissen wir auch noch nicht, was passiert. Es kann sein, wir reden alle von der Krise. Ähm, und sie wird dann doch gar nicht so schlimm, weil nämlich jeder jetzt auf einmal heimlich doch nicht heizt ja, und, und Energie spart und alles Mögliche und wir kommen aufgrund dieser ganzen, dieser ganzen Themen, dieser ganzen Handlungen, die wir jetzt machen, besser raus. Es kann sein, die Rezession, die ja prognostiziert ist, kommt. Also wir wissen es nicht, Fakt ist aber und, und, und das ist der Punkt, wir müssen vorbereitet sein. Ja? Wir müssen sehr viel besser vorbereitet sein, weil eins ist ganz klar, wir haben immer über WUKA geredet, ja, über dieses volatile ähm, Komplexe, das wir handeln müssen, jetzt ist es da und, und es geht auch nicht mehr weg. Das heißt am Ende, wir im Vertrieb müssen besser werden, als wir das jemals waren in der Vergangenheit. Das ist ein gutes Stichwort. Du hast gerade
0: auch das Thema gesagt, Rezession. An manchen Indikatoren kann man ja schon ablesen, dass wir eigentlich eine haben. Also wenn wir in die USA schauen beispielsweise, sehen wir, wie sich der Markt an vielen Stellen abkühlt. Der Binnenmarkt auch. Die, die Fed hebt die Zinsen jetzt mehrfach an, natürlich um die Inflation in den Griff zu bekommen. Aber die Sorge ist natürlich immer, dass man damit Wachstum abwirkt. Und gleichzeitig sehen wir aber schon an vielen Stellen Einstellungszurückhaltung äh, auch bei Kunden. Wir sehen ähm, Projekte, die verschoben oder abgesagt werden. Äh, gleichwohl ist unser Business nach wie vor stark. Aber wir sehen, der Wind kommt durchaus von vorne. Und ähm, vielleicht mal in, aus, deiner, aus deinem Blickwinkel heraus, wie schätzt du denn die Marktlage für unser Business ganz konkret ein? Und das betrifft ja nicht nur das klassische Recruiting. Das betrifft ja auch strategischere Themen, beispielsweise wie das Thema Workforce Management, mhm. die man ja auch längerfristiger planen mhm. muss. Das Thema Digital Consulting, das Thema DNA Consulting, da gibt es viele, viele Themen, die für die Unternehmen eigentlich ja strategische Herausforderungen sind. Aber nochmal, in eigenen Worten, wie, wie schaust du gerade auf diesen Markt, der für uns ganz besonders relevant ist?
1: Na, es ist ein wahnsinnig spannender Markt und es kann alles Mögliche passieren. Es kann sein, dass es doch nicht so schlimm kommt, wie prognostiziert wird. Es kann sein, dass es so kommt, wie es prognostiziert wird. Fakt ist, wir haben einen trend das ist die Digitalisierung. Und gerade in Deutschland haben wir hier ein unglaubliches äh, Nachholbedürfnis oder eine, einen unglaublichen Nachholbedarf. Das weiß jeder, der mal irgendwie versucht, äh, in irgendeinem so blinden Flecken ein Internetempfang zu haben oder allein schon auf der deutschen Autobahn zu äh, telefonieren. Da ist wahnsinnig viel im Spiel. Generell, glaube ich, ähm, wie auch schon vor Covid, es gibt... Den Buchstaben K, ja, es wird ja immer gefragt, wie, wie verläuft die Wirtschaft, ist das ein V und U und L? Es ist aus meiner Sicht ein K, ein Teil, der Digitalgetriebene geht nach oben, der sich der Digitalisierung verweigende geht nach unten und äh, das führt zu einer Spaltung der Wirtschaft und möglicherweise auch ähm, zu Teilen, in Teilen zu einer Spaltung der Gesellschaft, das kriegt man ja ganz oft mit. Ähm, was für mich jetzt neu ist und ein echtes Menethekel, also ne, die Bibelfesten wissen das, die Schrift an Schrift der Wand, an der Wand. Ähm, ähm, wie heißt es, ähm, gezählt, gewogen und für zu leicht befunden, dieser, ja. dieser Schriftzug an der Wand, der irgendwie Übles verheißt, ist, dass wir doch aktuell sehen, dass die ganz großen Tech-Konzerne, ähm, ja. ob das jetzt Meta ist, Meta. ob das, ob das äh, Amazon ist, oder ob das jetzt äh, Twitter ist und der Musk, ähm, dass die abbauen. Und das ist natürlich, aus meiner Sicht, kann das ein durchaus verheerendes Zeichen sein für Tech und äh, für Tech-Konzerne und auch für ähm, an Tech hängende äh, Start-up, an Investorengelder etc., PP. Und überhaupt muss man sagen, ob in Zeiten von steigenden Zinsen... Ähm, die ja tatsächlich dann auch auf auf ähm, auf Fremdkapital sehr stark einzahlen, die das Fremdkapital ähm, und die Einlagen wieder lukrativer machen. Ob da noch so viel Start-up-Geld fließt, in Zukunft ist auch fraglich. Also es ist ein wahnsinnig spannender Markt. Wir können ihn nicht voraussehen oder vorausplanen, wir können nur vorbereitet sein. Ja? Besser als jemals zuvor.
0: Thema Vorbereitung interessiert mich natürlich, weil aus meiner Perspektive heraus das natürlich etwas ist, was wir betreiben. Wir wir bilden aus, wir wir bilden zum Teil natürlich auch für den Markt aus und für die Welt, wie sie heute ist. Manchmal vielleicht auch wie für die Welt, wie sie gestern ist, aber wir dürfen nie das Morgen vergessen. Insofern wäre eine große Frage natürlich, was können denn Führungskräfte, was können Mitarbeiter eigentlich tun in so einer Situation wie jetzt? Was müssen sie vielleicht auch tun? Fangen wir mal mit den Führungskräften im Sales an. Aus deiner eigenen Erfahrung heraus, was sind vielleicht zwei oder drei Tipps, die du Führungskräften im Vertrieb in so einer Situation, in der wir uns befinden, konkret mitgeben können?
1: Naja, also... Wunderbarer Satz, den wir beide sehr schätzen, geführt wird vorne ja? und ähm, Führung im Gegensatz zum Management bedeutet für mich, ähm, dass Menschen dir freiwillig folgen. So, das ist der ganze Witz von Führung, das unterscheidet Vorgesetzte oder Bosse von echten Liedern. Ich nehme jetzt mal ganz bewusst das englische Wort und das bedeutet, jemand folgt dir freiwillig. Also musst du es auch wert sein, dass man dir folgt. Du solltest, Kapitän auf der Brücke, ne, ähm, geführt wird vorne, Menschen zeigen, dass du es wert bist, dass sie dir durch diese Krise folgen. Kein Mensch folgt irgendeinem Bergführer ähm, über, über einen Berg, wenn man dem nicht misstraut. Und Menschen. Ich glaube, gerade im Vertrieb gilt heute mehr denn je, dass Menschen Unternehmen wählen, Mitarbeitende wählen Unternehmen, aber sie verlassen Führungskräfte oder sie verlassen Bosse. Ja? Und für mich ist eine Führungskraft jemand, die tatsächlich in der Lage ist, durch Vorbild, ganz alte Tugend, durch Vorbild ähm, zu führen, Menschen dazu zu animieren, To know the way, to show the way, to go the way. Das ist für mich das absolut Elementare. Und Leadership, habe ich mal gehört, ist äh, Calmness under pressure. Also niemand ähm, folgt einem Kapitän, der an Bord ähm, am Steuerrad steht, schreit, heult, ähm, hm. Menschen irgendwo ohne Not Kiel holen lässt, ja? sondern ähm, es lohnt sich wirklich, sich vor dem Hintergrund durchaus auch Filme anzugucken, wie gute Führungskräfte ähm, mit der Krise umgehen. Und jetzt kommt der Satz, ich weiß, du wirst ihn auch lieben, ich weiß, du kennst ihn auch, er ist von Karl von Clausewitz, <lacht> einem, der auch viele Krisen kann, denn er sagte, Führung ist die Absorption von Unsicherheit. Und Menschen, die in einer unsicheren Zeit äh, Unsicherheit verstärken, es sind alles, nur keine Führungskräfte.
0: Das ist ein sehr schöner Satz, der mir gefällt. Das ist vielleicht einer der Gründe, weshalb Klauselwitz so, so zeitlos ist. Wenn <lacht> ähm, wir gerade dabei sein? Ich meine, hast, hast du ein paar weitere Literaturempfehlungen eigentlich ganz konkret? Also ich meine, jetzt bin ich Führungskraft, ich ja. bin relativ neu vielleicht auch in dieser Rolle. Und selbst wenn ich noch nicht so neu bin, ist es ja trotzdem nur mal Herausforderung für ja. mich. Was, was, was sind da so Empfehlungen? Was würdest du sagen, da kann ich mich mal ein bisschen damit auseinandersetzen? Jemand wie ich, der interessiert sich natürlich ja. immer für sowas. Ja. ja. Was kannst du da vielleicht empfehlen? Ach...
1: Es gibt, es gibt ja, es gibt ja im Westen, es gibt ja im Westen wenig Neues. Ne? Äh, wenn ich wird schon mal in, in so einem in so einem Jargon bleiben? Ja, es gibt im Westen wenig Neues. Ich habe ein tolles Buch, das habe ich vor ein paar Jahren mal gelesen, ähm, von Erminia Ibarra, einer Professorin ist, glaube ich, an der London Business School. Damals war sie bei Insead. Das heißt, Eckkleiderlieder, like like Leader. und ähm, sie differenziert auch noch mal. Ähm, wunderbar, wie sehr Leadership im Gegensatz zu Management, ja? äh, ich glaube, die Unterscheidung ist von John Kotter, aber wie, wie Leadership und Management ähm, in der Realität wirklich funktionieren. Ja? Und ähm, Management geht davon aus, dass man die richtige Idee nur durch administrieren muss. Ne? Ressourcen in Ergebnisse verwandeln. Leadership ist mehr, weil Leadership sagt, es muss die richtige Idee sein, wie wollen wir 2023 verkaufen, ja? plus den richtigen Kommunikationsprozess, um die Menschen abzuholen. Also wie schaffe ich es, möglichst viele Menschen dazu zu bringen, 2023 anders zu verkaufen als 2022. Wie begeistere ich sie für mein neues CRM-System? Wie begeistere ich sie für meine neue Sales-Methodik und, und, und? Also der Kommunikationsprozess, die Leute abzuholen, ist viel wichtiger als die Idee selber. Und der dritte Punkt, und der ist am wichtigsten, und da sind wir wieder beim Vorbild, du als Leader, Du in der Art und Weise, wie du es vormachst. Weil Menschen stellen sich in Krisen eine ganz einfache Frage. Diese sich in normalen Zeiten, wo man die Regeln, die Organisationsstrukturen, die Prozesse, wo man alles kennt. In Krisen kennt man sie nicht. Da braucht man jemanden, ähm, der vorausgeht, der es vormacht und an dem man glaubt. Und Menschen haben eine unglaublich wirksame Art der Komplexitätsreduktion in Krisen. Und vor Wahlen, die überlegen sich nicht, wie sieht das Parteiprogramm aus oder wie sieht unsere Sales-Strategie 2023 aus. Die fragen sich nur eins, schafft die oder der das? Bringt die oder der das? Glaube ich an die oder ihn? Oder kündige ich lieber und gehe dahin, wo ich an jemanden glaube? Weil ich, und jetzt sage ich es mal ganz salopp, äh, mit der Pfeife da vorne nichts anfangen kann. Und das ist die wahnsinnige Frage, dass man sich in Krisenzeiten fragt, schafft die oder der das nicht da durchzubringen. Ist es eine Bergführerin oder ein Bergführer, die oder der es wert ist zu folgen.
0: Ist sehr schöne ist eine sehr schöne ja. schöne Analogie und ich glaube, eine, die wir in Krisen immer wieder gehört haben, nicht folgt ja. man jemandem und immer wieder hört man von guten Führungskräften, dass ja jemand, dem man to hell and back, ja, folgen würde. Ja, also man fragt genau. sich ja manchmal, okay, aber das hat auf einmal nicht mehr so viel mit Management zu tun, oder? Auf genau. einmal hat das ganz schön viel mit Persönlichkeit und und, und Leadership zu tun, ja. ja. Sehr spannend. Es gibt ein tolles Buch von David Marquette, das heißt Turn the Ship Around, ah, okay. Ähm, der ja mit äh, Stephen Covey, dem Ach, ja, Autor ja, ja, von ja, ja. Äh, ja. Seven Habits of ja. Highly Successful People, zusammen äh, gefahren ist. Er ist ein ehemaliger Unterseeboot, äh, Offizier der amerikanischen Marine. Und er hat im Prinzip gesagt, Was wir eigentlich brauchen, ist nicht das alte Leader-Follower-Modell, sondern eigentlich braucht man Leader-Leader. Wir brauchen eigentlich Menschen, die selber Entscheidungen treffen können, denen wir mehr Entscheidungskompetenz übertragen und mit denen wir eine gemeinsame Vereinbarungen treffen, was ihre Entscheidungshorizonte sind und letzten Endes hier an der Führung beteiligen. Und er benutzt nicht das Wort Empowerment, weil mhm. er das seltsam findet. Die Power kommt ja aus dir ja, heraus. Yes. Die gebe ich dir nicht, sondern er sagt Emancipation. Er sagt, ja. gib doch den Leuten einfach die Möglichkeit, selbst Entscheidungen zu treffen, ähm, die sie vielleicht aus sich heraus auch treffen können. Ähm, und er baut ein ganzes Framework darum auf und ich finde das extrem äh, wertvoll. Und im Grunde genommen läuft es auch wiederum ähm, auf Leadership hinaus, aber nicht nur. Es hat auch ganz konkrete Hinweise zum Management. Ein Buch, das ich sehr empfehle. Zweiter Punkt vielleicht. Wie gehen denn jetzt Mitarbeitende mit dem Thema Krise um? Denn jetzt haben wir über Führungskräfte gesprochen, aber wir haben natürlich auch ähm, Mitarbeitende bei uns, die zum Teil sehr jung sind, mhm. zum Teil mit dem Thema Krise. Noch nicht so vertraut sind, ja. vielleicht auch mit Lebenskrisen noch nicht so vertraut sind. Gibt es da Tipps, wo du sagen würdest, hey, was sind so Punkte, auf die diese jungen Menschen bei uns vielleicht auch schauen
1: können? Das sind wir wieder beim Punkt, ähm, die Krise als Chance bzw. Und wenn wir jetzt hier schon in irgendwelchen militärischen Bildern bleiben, das ist ja 2022 auch einiges passiert, können wir ja diesen Satz sagen, War makes Generals. Ne? the War makes the General. Also eine Krise ist natürlich, oder eine schwierige Phase, ist natürlich auch eine wahnsinnige Chance, sich zu beweisen. Und gerade wenn die eigenen ähm, Vorgesetzten in vielen Fällen ähm, in Krisen, was auch passieren soll, ähm, abtauchen da draußen in der Industrie, man hört ja wahnsinnig viel, ähm, ist es für den einen oder anderen und die eine oder andere ähm, Mitarbeiterin, Mitarbeiter, wahnsinnig, ähm, eine wahnsinnige Chance, jetzt Initiative zu ergreifen. Also in schwierigen Zeiten Initiative zu ergreifen und Dinge, die sehr schwierig aussehen, zum Erfolg zu führen, ist natürlich etwas, ähm, das einem ein wahnsinniges Selbstbewusstsein geben kann. Ja, ich hatte 1995 auf der Uni als Volkswirt über die sogenannte NAFTA-Tequila-Krise, das war eine der ersten Währungskrisen, eine Prädikatsdiplomarbeit geschrieben. Ich hatte während der Asienkrise war ich in Brasilien, die hat alle Schwellenländer betroffen. Darüber habe ich eine herausragende Diplomarbeit geschrieben. Ähm, während der ähm, Dotcom-911-Krise, das war so 2000 bis 2003 in etwa, habe ich meinen Job verloren, obwohl ich gekämpft habe wie ein Wahnsinniger und das Verkaufen gelernt habe und habe einen neuen Job gefunden, nämlich hier bei Hayes und habe da alles, was ich im Kampf 2000, 2001 gelernt habe, in der Krise angewandt und, und bin dann immerhin der geworden, der ich hier bin. Ähm, und während, während der Finanzkrise 2008, 2009 haben wir hier bei Hayes das Key Account Management. Und das Verhandeln mit dem Einkauf, das Strukturierte, ähm, neu entdeckt und implementiert. Ähm, und während äh, Covid habe ich quasi das Thema Social äh, Selling und Personal Branding in der digitalen Form für mich entdeckt. Es waren immer Krisen, ähm, die für mich, und damit, wenn es für mich möglich ist, <lacht> bin ich bin jetzt auch nicht übertrieben talentiert, aber wenn es für mich möglich ist, ist es für wahnsinnig viele der Zuhörenden hier auch möglich, ähm, die Krise als Chance zu nutzen. Ähm, ähm, Nassim Taleb, der äh, Ex-Broker und Philosoph, hat äh, das schöne Wörtchen antifragil geprägt. Ja, antifragil bedeutet, es gibt die Menschen, die gehen in der Krise komplett unter zusammen, fragil. Es gibt die Menschen, die kommen irgendwie durch die Krise durch und es gibt die Antifragilen. Und Das sind die, die durch die Krise ähm, herausragend gestärkt kommen. Und, und mal ganz ehrlich, ähm, versucht, und das ist mein Appell an alle, die zuhören, versucht, diese Krise zu eurer Chance zu machen, weil, wenn ihr das geschafft habt und gerade als junge Menschen, ich sage mal U30, dann habt ihr etwas, von dem ihr euer ganzes Leben zehren könnt. Und ihr habt eigentlich jetzt die Chance zu gucken, ähm, wie wollt ihr da rausgehen. Ja? Und mein Appell ist, macht die Krise zu eurer Chance, weil das nimmt euch keiner mehr. Und, und dieses Selbstbewusstsein, ganz platt gesagt, davon könnt ihr euren Kindern und Enkeln auch noch erzählen. Also ich erzähle meinem 20-jährigen Sohn, ähm, der gerade BWL studiert, immer von diesen Krisen und dann nimmt das irgendwo tatsächlich Dankend an und sage, ich Vater, dich übertrumpf. Ich sage, ich mach das. Da würde ich mich wahnsinnig freuen.
0: Das ist das, was wir uns wünschen, oder? Ja. Das wir uns gleich, das genau. uns gleich überholen. Ja. Da bist du auch gleich bei den Tipps. Was mir aber aufgefallen ist, als du gesprochen hast, sind zwei Worte. Das eine ist gekämpft. Ja? Du hast mehrfach gesagt, du hast wirklich ja. gekämpft. Und das hat ja ganz viel, bleiben wir jetzt mal im zivilen Kontext, ja. das hat vor allem damit zu tun, sich reinzuhängen, Gas zu geben und ja. Fokus zu, ja. zu geben. Und ich habe mit dem Christoph Niewert am unserem Betriebsvorstand mal gesprochen oder anders gesagt, er hat viel mehr zu mir und vielen anderen gesprochen. Und er hat damals gesagt, einer der wichtigsten Tipps, die er eigentlich geben kann, ist Fokus. Also fokussiere ja. dich auf ein bestimmtes Thema, jawohl. Aber das andere, was er auch gesagt hat, ist, häng dich halt rein ja. und ehrlich gesagt, gib auch mal Gas. Ja. Und das ist für mich ein Thema, wo ich sage, das kommt mir in der öffentlichen Debatte manchmal zu kurz. Wir sprechen über Work-Life-Balance, wir sprechen über, äh, über Achtsamkeit. Das ist auch alles richtig, das brauchen wir auch. Aber jemand wie ich, der nun mal entsprechend sozialisiert ist, gar nicht so unähnlich wie du, nämlich der auch den Kampf zumindest mal in Bezug auf sein Arbeitsleben ja auch mhm. kennengelernt hat, der möchte doch auch darauf hinweisen, dass dieses Thema eben nicht äh, unbeachtet bleiben darf. Also wir müssen kämpfen, wir müssen uns reinhängen. Exzellenz und Leistung sind Begriffe, die einfach dazugehören. Und auch das nehme ich von dir mit, oder Markus, dass du sagst, Na ja, natürlich, in der Krise steckt die Chance, aber Leute, den Mutigen und den Fleißigen gehört die Welt. Also das gehört schon da mit rein, oder? Man auf wusste. jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Und ähm, wir hatten tatsächlich viele gute Jahre in der Vergangenheit hier in Deutschland. Ähm, das liegt wahrscheinlich auch daran, dass wir hervorragend, hervorragendes Umfeld hatten. Wir haben, <lacht> wir haben ich sage es mal, blatt wie ich persönlich es denke, das ist meine persönliche Meinung, ähm, wir haben von der einen Diktatur das günstige Gas gekauft und haben an die andere Diktatur äh, unsere Produkte ähm, verkauft und äh, zwischendrin haben wir vom Euro profitiert, der viel zu günstig war, letztendlich für das, was unsere Volkswirtschaft hier in Deutschland hergibt. Da haben uns also bestimmte Länder im Süden sogar noch einen Gefallen getan und das hat uns über 10 Jahre, 15 Jahre eine ähm, eine Sonderkonjunktur gegeben, für die wir letztendlich überhaupt nichts dafür konnten, aber wir haben uns in dieser Sonderkonjunktur eingerichtet, als würde es ewig so bleiben. Aber ähm, der Punkt ist, nichts bleibt so ewig und hier äh, bricht gerade ein ganzes deutsches Geschäftsmodell auseinander. Noch ist der Expertenmangel gerade in ähm, der, der Gen Z ähm, so stark, dass er möglicherweise an einigen Stellen, aber auch schon lange nicht mehr für jeden, diese Effekte des Sich-Eintrübens an einigen Stellen überkompensiert. Aber die Frage ist, wie lange das zwingenderweise noch so ist. Und von daher bin ich überzeugt, ich persönlich bin davon überzeugt, dass diese kommende Zeit, 2023, 2024, in der auch die Digitalisierung einige Jobs im Sales kosten wird, weil jeder, der im Sales nichts bringt, wandert auf die Plattform. Ja, also ist die Amazonisierung auch des B2B-Vertriebs. Und ähm, wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, wir wandern da vielleicht ein bisschen, auch als Volkswirtschaft von der Spitze der Maslow'schen Pyramide, ein bisschen mehr wieder nach unten, wo es dann auch tatsächlich darum geht, sich innovativ Neu zu erfinden, ja. Und, und da gehört Kampfgeist und, und Mut, Innovationsfähigkeit und all diese Dinge gehören da ähm, zwingend dazu.
0: Letzter Punkt, vielleicht, das Thema Mindset. Mhm. Ist natürlich eins, ähm, wo wir schon der englische Begriff verrät, dass wir uns da oftmals auf äh, ähm, Segment bewegen, wo wir dann natürlich auch solche, solche sagen wir mal, Buzzwords vielleicht auch mhm. zu oft verwenden, aber nehmen wir ruhig das Deutsche, Einstellung, Haltung mhm. vielleicht auch dazu. Mhm. Meine, wir sprachen über Kämpfen, aber meine, um kämpfen zu können, muss man ja kämpfen wollen. Ja. Oder? Und was mich beschäftigt ist, was dich eigentlich in Krisensituationen vielleicht motiviert hat, mhm. denn ich sage mal Rückschläge sind ja schon auch so, dass man sagen kann, boah, ich weiß gar nicht, ob ich das noch möchte. Und über Resilienz spricht man ja oft in diesem Kontext. Resilienz aus dem Lateinischen Resilere. Also es haftet nicht mhm. an oder es bleibt nichts hängen. Bedeutet ja vor allem eigentlich die, die Erfahrung von Kontrolle. Also, dass Menschen erfahren, ich bin in Kontrolle meines Schicksals und darum sind bestimmte Niederlagen vielleicht auch nicht so dramatisch, wie das andere empfinden. Aber ob man das beibringen kann, ist die große Frage. Ja. Deswegen an dich, was hat dir geholfen? Welche, welche Glaubenssätze vielleicht auch haben dir geholfen? Und, und was sind vielleicht auch welche, die du mitgeben könntest? Jungen und wie auch berufserfahrenen
1: Menschen. Also immer, wenn... Menschen oder das Schicksal mich in irgendeiner Form abgestraft haben, hat das in mir nach einer kurzen Phase des In-mich-Gehens nie dazu geführt, dass ich aufgegeben habe oder heulen vom Hof gegangen bin, sondern es hat mich regelrecht angestachelt. Das ist möglicherweise ein Charakterzug von mir. Ich habe in dem Kontext mal von... Förster und Kreuz, glaube ich, gehört bei irgendeiner Hays-Veranstaltung, bei einem Hays-Forum, ähm, den wunderbaren, den, wie ich finde, wunderbaren Satz, ähm, was, einen wirklich, was einen wirklich durch Kriechen bringt, äh, durch, 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 durch Krisen bringt. Und das ist, kanalisierte Wut, möglicherweise über Menschen oder die Situation, oder dass man sich zurückgesetzt fühlt, kanalisierte Wut, gesunder Größenwahn <lacht> und immer 120% geben, beziehungsweise nicht immer 120% Prozent geben, das ist Quatsch, dann brennt man aus, sondern dann, wenn es drauf ankommt, dann, wenn es sich lohnt und dann, wenn man die Lust hat, ähm, ich möchte hier irgendetwas zeigen, ich möchte hier irgendetwas beweisen. Ja? Und ich persönlich sehe das auch immer so, ich bin äh, als, als Fan ähm, Asiens, ich finde es auch sehr schade, dass jetzt gerade zwischen China und den USA ein neuer Kalter Krieg auszubrechen scheint oder auch zwischen unserem Block und, und äh, oder unserem, in Anführungszeichen, dem chinesischen. Ich bin großer Freund von, ähm, von chinesischen Strategien. Ja, es gibt äh, 36 davon, die kennt jedes äh, chinesische Kind. Das sind Kriegslisten, Taktiken. Ähm, Dinge, die einem in Deutschland nie so einfallen würden. Und eines davon ist natürlich legendär, die Feuersbrunst für einen Raubüberfall nutzen. Und das bedeutet, dass man gerade in Krisen, wenn sehr viele Menschen kopflos, panisch durch die Gegend hüpfen, man wohl überlegt gucken kann, was man sich schnappen kann. Und so habe ich es in meinem Leben immer gemacht. Und das war... Ähm, Sales-technisch ganz oft in Situationen beim Kunden, weil wenn es in, wenn in der Krise der etablierte Wettbewerb ins äh, Schlingern kommt, dann war immer meine Zeit zuzuschlagen ja? und von daher die Feuersbrunst, die Krise für die eigene Chance zu nutzen. Die Chinesen sagen, das heißt wirklich so, die Feuersbrunst für einen Raubüberfall nutzen. Ja? Lest es nach und dann ist der Punkt bei Harro von Sänger, der hat es ins Deutsche übersetzt, die 36 Strategeme. Die gibt es in der dicken Version für Intellektuelle und in der dünneren Version für Manager. Ich habe beide. Du hast beide.
0: Wie schön. Äh, vielen Dank. Ähm, das ist doch ein schönes Schlusswort. In der Krise liegt eine Chance. Äh, nicht das erste Mal, dass wir über dieses Thema sprechen. Wahrscheinlich nicht das letzte Mal, aber immer wieder ergeblich. Vielen Dank an äh, Markus Herlin. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute zuzuhören. Und euch und Ihnen noch ein erfolgreiches Restjahr, einen guten Start in das spannende Jahr 2023. <Musik>